Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Oh, 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 oh. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias do mundo dos games. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, eu falei hoje mais cedo... Pô, hoje não é feriado pra quem? Eu falei assim, sabe? Porque hoje não é feriado pra mim, a gente tá gravando aqui na sexta-feira de Páscoa, mas não é feriado pra mim. E aí o... o, o... O usuário Ramon Vieira Gomes do Twitter me respondeu o seguinte. Pro homenageado da data, foi um dia complicado, né? E é verdade. É verdade, mas, é verdade. Mas como ele, eu espero ter um domingo de vitória. Então, pelo menos no domingo, <risos> a gente relaxa. Mas oi, cara. E aí? Estamos aqui gravando mais uma vez. Muito bom estar aqui novamente. É, eu admito que eu acho que... Assim, eu, eu também não tô tirando feriado. Eu, eu, eu admito que eu descobri ontem que hoje era feriado. Então, assim, a gente tá aqui... Mas talvez a gente esteja no ritmo, vamos dizer assim, a gente não tá no 1.0, a gente tá no 0.7, talvez 0.6, assim, porque, pô, é sexta-feira santa, né, é, a energia, o corpo, a mente pode não lembrar do feriado, mas o corpo sente, e o corpo automaticamente conserva as energias nessa hora. É, o que eu sinto é que a gente, é, é quase que instinto, sabe? Você ter o feriado e não ter, aí você meio que, ok, eu vou fazer isso, mas eu também não vou fazer aquilo. E eu não vou me sentir culpado por não fazer aquilo, porque uhum. é feriado, mesmo que não seja feriado 100%. Então, enfim. Pra mim, assim, o que é muito notável, eu, eu levantei 8 da manhã, abri a janela e silêncio. Ah, é? Isso é? Normalmente eu abriria a janela e teria ó, barulho da construção, é, barulho do carro do ovo, barulho de gente conversando e tal, e é silêncio, tá? Todo. Aí você sente, mim, ah, o, ok. Pra mim o choque é o, o trânsito, né? Porque a minha uhum. esposa médica, ela tá de plantão, plantão não tem feriado. E aí ela trabalha, mora em Recife, ela trabalha em Olinda, dia de sexta-feira. Então é um caminho um pouquinho longo. Normalmente é uma hora eu, pra ir e voltar, no caso, né? Meia hora indo, meia hora voltando. Hoje foi bem mais rápido e bem mais tranquilo. O que eu vou dizer, eu não dirijo muito, eu só dirijo mais levando ela pras coisas e descendo de volta. É meio que só isso. É, é horrível dirigir em Recife hoje em dia. Não, não que um dia fosse muito bom, mas piorou hum. consideravelmente, sabe assim? Mas questão de trânsito mesmo. É, tipo, trânsito, o comportamento das pessoas, especialmente eu acho que pós-pandemia... Eu tenho essa teoria de que várias coisas pós-pandemia pioraram porque as pessoas esqueceram como se comportar uhum. é, em relação a outras pessoas. E trânsito é uma delas. Todo mundo ou vai rápido demais, ou vai lento demais, ou quer cortar demais as coisas. Enfim, é, ninguém, ninguém respeita ninguém. É uma, é uma selva. Aí, mesmo só tendo isso de, tipo, ir e voltar de manhã, ir e voltar de noite pra buscar lavar ela, eu fico muito estressado. Mas aí, quando tem feriado, eu falo, nossa, se todo dia fosse assim, eu até ia gostar de dirigir, porque <risos> é tranquilo, eu tô num, lugar, eu tô num, num banco confortável, eu tenho um ar-condicionado, eu boto uma música, eu boto um podcast que me, que me agrada. Sabe, é, é até um momento meio... Quase terapêutico. Não, é assim, né? não é à toa que dirigir em estrada é gostoso e dirigir na cidade vazia é uma delícia, né? Exato, quando eu tô em estrada eu gosto pra caramba. A gente viajou no fim de semana 
pra praia, aí na volta, assim, especialmente, cara, tava tranquilo demais. Foi, tipo, ah, a cidade mas... vazia te deixa reflexivo, né? Você fica olhando os prédios, fica olhando as coisinhas, quando não tem tanta gente, melhora, melhora. Eu gosto muito da semana entre Natal e Ano Novo, é que eu não sei se ah, pelo sim. fato de você estar numa cidade que tem praia, é, você recebe as pessoas que vão embora de São Paulo. Depende, depende do bairro que você tiver, sabe? Que uhum. não é como se Recife todo fosse a cidade praeira. Você tem que ir mais pra aquele lado de boa viagem, que é... Se você for pra lá, aí realmente, aí vai ser turista e, enfim, gente pra caramba. Porque mesmo quem tá em Recife vai querer ir pra praia, o que é Sim. folga, né? Aí é, é, tipo, é meio cheio. Mas, assim, eu, eu gosto muito de andar em cidade. Eu sempre gostei de andar quando é uma cidade... Uma, uma área, assim, né, que tem a árvore, seja mais gostosinho de andar, né? Não... Sei lá, onde eu morava antes de me mudar era bem ruim de andar, mas aqui onde eu moro agora é ótimo. Então essa é sempre uma época que eu gosto de fazer isso, sabe? Tipo, parar o carro em algum lugar e vamos pra uma sorveteria que tem ali, depois vamos pra aquele parque, depois vamos pra uma saída, depois não sei o quê. Uhum. Porque também tá, tem isso, tá mais tranquilo, não tem carro passando pra tudo que é canto, barulho, gente indo pro trabalho, voltando, gente trabalhando na rua. Eu concordo, cidade vazia eu acho que é uma coisa bem prazerosa de se Nossa, ter. é muito bom, é muito bom. Mas é isso, você tem alguma outra coisa, novidade, queira compartilhar? Eu tenho uma novidade sensacional, mas que eu não posso compartilhar ainda. Eu compartilhei pra você já, é mas que eu não sei, posso falar. Aqui. É sensacional mesmo, é sensacional é, mesmo. É simplesmente assim, uma das melhores coisas que já aconteceu comigo profissionalmente e em breve, através do Chipo lá. Aliás, tem duas coisas que rolaram com o Chipo. Uma é essa minha, outra vai ser com outra pessoa que a gente vai divulgar em breve. E é, o, o mês de maio vai ser um negócio maluco. Em, em breve eu compartilho, mas vai ser show de bola. E você, como é que você tá? É, no, coisas rolando no Overloader também, é, não, não no nível da sua, assim, que é, é totalmente é que, diferente, né? É que essa que eu falei pra você é meio que uma vez na vida também, às vezes, então eu... Eu, eu, eu acho que vai rolar mais vezes pra você. Pô, tomara. Eu acho que vai rolar mais vezes pra você. Mas, não, é que a gente teve um publi legal essa semana, o pessoal hum. gostou. A gente teve um podcast patrocinado inteiro pela Paramount Plus, e a gente publicou uma edição especial do Mothership sobre a série de Halo que hum, tá saindo. E a não gente chamou... ainda. Cara, então, assim, é, claro, desconfie da minha, da minha opinião. Estou desconfiando. Afinal, afinal, eu fui patrocinado, mas eu gostei do que eu assisti até agora. É, eu tô vendo, a maioria do, do que eu tô vendo são feedbacks positivos, talvez não, assim, 100% nossa, isso aqui é incrível, mas... É, assim, por exemplo, eu, por exemplo, algo que eu consigo apontar no primeiro episódio é, eu acho acelerado, sabe? Tinham coisas que podiam é. respirar mais, mas me parece que é acelerado porque eles querem chegar num ponto que eles querem, sabe? Mas hum. ao mesmo tempo, por exemplo, é uma série que tá muito mais focada na lore maior de... De Halo e, na verdade, por trás do projeto Spartan 2 e nas consequências disso pro Master Chief. Tanto que se você pega os três primeiros episódios, tem cena de ação no começo do primeiro só. Hum. Sabe? Então eles nem tão apelando pra tiroteio o tempo todo e coisas assim. Entendi. É, então você... assim, eu, eu, tô, eu tô gostando. E aí a gente chamou quem pra falar de Halo? Adivinha. Pra falar de Halo? É, adivinha. Arthur Eloy. É claro, né? Como, é que, é claro. como poderia chamar... Outra pessoa que não ele. Aí ele informou todas as lacunas de lore que, que a gente desconhece e tal. E Incrível. aí eu achei que ficou um episódio legal. Um episódio patrocinado. Mas aí se o pessoal ouvindo puder lá baixar ou ouvir. Oh, com certeza. É sempre muito bom porque né a gente vira pra quem deu dinheiro pra gente dizendo... Oh, os números foram bons. Dá mais dinheiro pra gente no futuro? E aí pode ser que role. Oi, Tô. Oi. Pra que podcast você seria convidado pra falar de lore de alguma coisa? Qual era de o assunto? lore? Talvez... Ilha dos Macacos? É, olha aí, tá vendo? Esse faz sentido. 
A final, Vez depois de ontem. Não, depois de ontem, não. Depois da semana passada, acho que faz muito sentido. E aí, por exemplo, Final Fantasy VII, eu acho que sim. O problema é que Final Fantasy VII a competição é alta. Tem muita gente. Final Fantasy VII, que... eu, eu acho que eu daria muito bem, mas eu acho que tem gente que faria muito melhor que eu. É, entendi esse lance. A competição é alta. Tem muita gente que manja de Final Fantasy VII. Mas de maneira geral, eu acho que eu conseguiria falar de Point and Clicks, da Luca. Óbvio, né? Eu daria, acho que, uma refrescada em algumas coisas. Hum. É, mas acho que Point and Clicks da LucasArts eu conseguiria. Deixa eu ver que mais. Tem uma série de RPGs chamada Shadow Hearts no PlayStation 2. Opa! Que o segundo jogo é fantástico. Eu acho que eu conseguiria falar dele. Eu acho que eu conseguiria. Eu, eu ia dizer a era Persona do 3 pro 5, assim, sabe? Aquela era uhum. mais pop de Persona, mas eu acho que especialmente o 4, né? Que. Enfim, eu acho que o meu jogo favorito de todos os tempos e tal. Esse daí eu acho que eu faria um trabalho bem competente. Eu joguei Persona 3 e 4 uma vez na vida no PS2, então nessa altura eu acho que eu precisaria de uma boa refrescada, sabe? Pra poder, <risos> pra poder hum. explicar qualquer coisa. Entendi. É, porque mesmo quando eu fui jogar aquele meio moçou de Persona 5, eu já tava... Pera, o que aconteceu na história do Persona 5 mesmo? <risos> <risos> eu tava meio perdido já. Ai, ai. É... Teve uma época da minha vida que eu faria de Mega Man X. Sem problema. Hum, faria uhum, muito bem. Uhum. A competição muito é bem. alta também. Também, mas eu acho que, assim... Se eu voltar uns, sei lá, 10 anos da minha vida, eu acho que eu me garanto contra qualquer pessoa. Mas hoje eu não mais tanto. Eu acho que dependeria de qual fosse a vertente da conversa, por exemplo. É, justo. Táticas e cenas de speedrun, aí eu não manjo. Aí não, não. não. Tô é. falando mais de história e uhum. o mundo e tudo mais. Mas sabe um que eu não faria bem, Heitor? De jeito nenhum. Na verdade, faria um dos piores trabalhos possíveis. <risos> ah, do que? Já... Ótimo segue aí, gostei. Me diz. Um dos que eu faria o pior trabalho possível, porque mesmo eu vendo o vídeo no YouTube, eu não entendi nada me explicando, foi Kingdom Hearts. Então, anunciaram agora Kingdom Hearts 4. Cara, ia ser mais divertido se eu falasse sobre o que eu acho que acontece em Kingdom Hearts do que sobre o que realmente acontece em Kingdom Hearts. Eu, eu vou te contar um segredo. Ah. Eu acho que a maior parte das pessoas que falam, estão falando o que elas acham que acontece, porque quem hum. entendeu mesmo são poucas pessoas. Olha, uma vez... Hum. Eu assisti um vídeo de uma hora explicando tudo o que aconteceu na franquia Kingdom Hearts. Eu estava com minha mãe próxima, inclusive. Eu, eu lembro. E aí <risos> e minha mãe é virou pra mim da assim. Lore pode explicar tudo que a gente precisa. Minha mãe olhou pra mim numa hora e falou... Filho, o que é que esse homem tá falando? <risos> Ela ficou assim... O que, que é isso sobre Key Swords e não sei o que? E, e tem um Mickey no meio? Eu... eu Mãe, eu não tento entender, não. <risos> eu acho que isso que é o foda, né? Você tem a, a lógica de funcionamento do universo lá com as suas regras ultra específicas, mas é alguém que nunca viu o V de fora e aparece o... Ah, yes! E as Keyblades são usadas para abrir os corações das pessoas. E o que, que tá é. rolando aqui exatamente? Exatamente. Vai aparecer o um Shrek daqui a pouco? O que, que tá rolando? É, nesse, nesse novo, aparentemente, tem Star Wars. Vamos falar né, nisso. O Kingdom Hearts 4 Vamos. foi anunciado. Como parte ali da celebração de 20 anos da série. Eu nem tinha me ligado que ia ter alguma coisa de 20 anos da série agora. Uh, mas foi anunciado. Tem também um jogo mobile, que foi o Kingdom Hearts Missing Link. Também foi anunciado no mesmo... É, não sei se foi um evento, se foi só uma live, ou se foi só um momento assim de divulgar coisa. Que foi de madrugada, né? Foi, é, foi no Japão. Eu, é, não sei se tinham pessoas presenciais, mas eu é. só acordei e as informações Exato. já estavam disponíveis. De acordo com a Square... 
Kingdom Hearts 4 vai começar uma nova história dentro da saga Kingdom Hearts, que se chama Lost Master Arc, né? O arco do Mestre Perdido. Eu posso só falar, eu fui confirmar com pessoas que disseram certo. que tem coisas abertas, tem coisas que demandam interpretação, e aí isso vai variar, mas que de fato, de maneira geral, rolou uma espécie de fechamento com o final do 3. Do 3, né? Porque eu, eu nem joguei o 3, e se eu tivesse jogado eu não teria entendido nada. Então eu peguei o, o relato de outras pessoas que disseram Não é que o 3 terminou e tava tudo fechadinho, lindinho, bonitinho, maravilhoso Mas ele dá uma certa encerrada em algumas coisas É, pois é, é O trailer mostra Quadranto, que é uma cidade meio que parecida com a nossa, né? É, nossas cidades assim, do mundo real, metrópoles e capitais Tem um visual mais realista, o que distoa bastante é, do que apareceu... Do que a gente pensa quando a gente pensa em Kingdom Hearts, tirando certos elementos aí do 3, especialmente na reta é, final. porque o lance... Não sei se isso é spoiler, mas o final... Bom, se final, for... Avisa, está avisado aí, pulei um minuto. Pelo que eu entendo, assim, o final final do 3 tem um lance de ser mais realista que eu acho que era baseado numa franquia que é tipo uma paródia de Final Fantasy que você vê referenciada quando você tá no mundo de Toy Story. Okay. E aí todo mundo achou que o próximo jogo poderia ser nesse mundo dessa paródia de Final Fantasy. Tá mas, mas não, pelo que eu vi explicado, Quadrantum é, não é que é Shibuya, é uma cidade muito inspirada em Shibuya. Então não vai ter crossover com The World Ends With You, ok? E Quadrantum... É um dos mundos, não é que vai ser tudo lá. Uhum. Tanto que depois foi explicado que esse visual realista do Sora é o equivalente a, por exemplo... Ah, ele vira sereio quando ele vai pro uhum. mundo da pequena sereia. Uhum. Então, nesse Isso não mundo, vai ser o Sora no jogo todo, vai ser o Sora é, nesse mundo. Vai ser o Sora nesse mundo. Eu não sei se eles vão dar uma mudada geral, porque esse trailer que eles soltaram tá, foi na Unreal Engine 4, mas eles disseram que eles estão parando isso e transferir todo o jogo pra Unreal Engine 5. Então eu presumo que com o tempo todo pra esse jogo sair, ele deve sair só pra PS5 e... Talvez PC Series, eu acho que ele nem sai mais pra PS4, eu imagino, porque... Você acha que não vai ter pra Switch? Putz, é que mesmo, mesmo os que poderiam rodar nativo no Switch saíram rodando via nuvem, né? Então eu sei lá é. o que, 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 que eles estão pensando pro Switch, mas também... Esse é, esse é no Unreal 5, né? Também tem isso, é. já, já é um motográfico novo também. Mas também vai saber se até lá Switch Pro foi lançado, sei lá. Ah, é, pode ser. E aí, eu vou... Eu, desculpa se já continua, eu preciso tirar algo Pá. de mim. Você vai, vai dizer que Kingdom Hearts 4 é o cavalo de Troy dentro dele tá Final Fantasy vs 13? <risos> eu vi muita gente dizendo isso, né? O Nomura é, foi vai o meu fazer... primeiro pensamento quando ah, eu vi o negócio. Foi o meu ele primeiro vai fazer Final Fantasy vs 13, quer alguém queira ou não. Não, eu só ia mencionar. Fãs de Kingdom Hearts, por favor, não me ataquem, mas... Eu vi esse trailer e a única coisa que eu pensei o tempo todo foi... Meu Deus, que coisa absolutamente horrorosa. Não só, tipo, porque a, a movimentação do Sora, beleza. Seria só um monte de quick time event, por exemplo. Mas a cidade parece uma merda. E esse visual realista do Sora é um dos designs mais feios que eu já vi em videogames em muito, muito tempo. Ele eu parece achei um... muito estranho. Ele parece um estranho. bebê reborn, tá ligado? É, ele parece o... Estaria 2001 saindo no espaço, no final do filme, que nasce aquele, aquele, aquela Sim, futura ele... coisa da raça humana ali, sei lá, é, uhum. o feto. É tipo se aquele, aquela criatura tivesse crescido, sabe? <risos> é, eu... Ganhar no corpo de adolescente, digamos assim. 
Eu só conseguia pensar num bebê reborn vendo Sora. Provavelmente nem vou jogar Kingdom Hearts 4. Mas que bom que o visual não vai ser esse em outros mundos. Ou talvez vá ser, sei lá. É, e não seja tão diferente quanto a gente tá imaginando em outros mundos, assim. Mas eu, eu, precisava, eu precisava só desabafar isso. Porque... Não, eu também achei bem, bem estranho. Eu não gostei não do visual dele. É, eu, eu acho que, inclusive, teria sido mais divertido se ele fosse com um visual mais cartunesco, contrastando com a cidade mais realista. Eu acho que tipo até o daria... Mario na, na fase Exatamente. De... No, na Dog cidade City. lá do... Exatamente. Ao mesmo tempo, assim... Enfim, eu vi vários fãs de Kingdom Hearts gostando e dizendo que ah, nossa, nosso, nosso menino cresceu. Então, se for nessa vibe... É que o, o, me chamou a atenção o fato da cidade ser muito feia também, mas é, ao mesmo tempo... a cidade tempo... eu gostei menos, realmente, ainda do que o Sora. O Sora me incomodou um pouco, mas a cidade foi que eu falei, olha, se for pra fazer isso, volta pros seus mundos, sabe? Deu, ao mais, mesmo mais tempo, né, se eles vão trocar de engine e tal, eu, eu presumo que ainda tem um tempo até sair isso. Ah, entendo. eu acho que esse jogo tá, tá distante, eu acho que tem muito pra melhorar ainda. Só, mas enfim, eu, pelo que eu vi, a reação dos fãs foi foi bem positiva e se foi esse o caso bom, bom pra eles, assim, de verdade. É... É, apesar que eu admito que eu não entendo direito fãs de Kingdom Hearts, porque eu entendo pirar ah, no é. anúncio, mas eu sinto que a reação geral que eu vi de Kingdom Hearts 3 foi o jogo sair, essa galera elogiar, os reviews serem positivos, e aí deu três meses eu senti que essa galera tava falando mal, e até quem escreveu o review positivo, e positivo mesmo, tá? É, dizendo, é, não era lá essas coisas esse jogo. Eu, ué, mas... Pera aí, o que, que tá acontecendo aqui exatamente? É, às vezes acontece, precisa de, de um pouquinho de distância, mas enfim, eu também não sei. O Donald e o Pateta aparecem no trailer, eles estão separados do Sora, a gente não vê no mesmo ambiente. E também tem uma nova personagem, a Strelitzia, que também aparece, ela é, tá lá enquadrando um com o Sora. Já tem uma especulação bem grande de que esse é, Kingdom Hearts, né, afinal de contas, Kingdom Hearts é ali a fusão, entre outras coisas, de Final Fantasy... E Disney, né? De Square Enix e Disney, melhor dizendo. E a gente sabe que a Disney tem Star Wars. Tudo. Agora. É, basicamente. Tem um momento nesse trailer que a gente vê uma espécie de floresta com um riachozinho. E algumas pessoas acham que um elemento mais metálico que você vê num cantinho da tela nessa cena é o pé de um ATST, que é um dos veículos de Star Wars. Esse é aquele é que... É o robô bípede que é introduzido é... no Império Contra-Ataca. Exato, que ele é bípede, tem meio que uma caixa assim, mais, mais é, grandinha. Não é, não é o ATAT, que é aquela tartaruga que todo mundo lembra. É, mas é, ATAT é o... é o quadrúpede que solta Isso. os cabos pra amarrar as Exato, pernas. Exato, que a gente vê lá na, no, no, também no começo do Império Contra-Ataca. Pode ser que seja. É, eu acho que... Seria muito legal pra Kingdom Hearts introduzir coisas de Star Wars. Eu acho que é... é... O, o, já, já teve Marvel? No 3 teve Marvel? Eu não, não sei. Não teve Marvel, nada. não teve Marvel. O que foi novo no 3 foi Toy Story e Monstros S.A. Monstros S.A., né? Eu acho então, que foram mais... esses dois que foram as novidades Mais de lá. Pixar, né? É assim... É. Ma... Ah, e teve o... Teve Frozen também, né? Teve o... Ah, o teve Frozen também. Teve até a cena musical inteira, acho que, no jogo, né? Então, assim, Marvel e Star Wars são as duas marcas da Disney maiores que eles não tocaram ainda. Então, talvez eles peguem... Eu chutaria pra você, por exemplo, eu vou dizer aqui. Encanto vai estar nesse jogo, certamente. É, porque é o novo Frozen, então acho que vai ter alguma coisa do Encanto. Nem que seja casa lá, animada, não sei. E, e assim, eu acho que vai ter Star Wars também. Eu acho que parece bem ali é, a lua de Endor, né? Uh, uhum. a, o cenário da floresta e tudo assim. Seria... Você já consegue imaginar os Ewoks também no meio. É, é uma é. coisa... É uma coisa que faz sentido pra... 
o que Kingdom Hearts é, eu acho, colocar uhum. essas criaturinhas. Assim, é, tem novas animações de Pixar e Disney, por exemplo, até o Red cresceu uma fera, dá pra você ter companheira, o, o panda vermelho gigante lutando ao seu lado, e tem é. até definido qual seria o chefe da fase. É verdade. Tá, tá ali já. Mas, pô, é, né, trazer Star Wars, eu acho que poderia ser bem interessante ter um monte de outras coisas pra explorar. A minha, a minha questão é assim, aquilo realmente parece, né, um pezinho de ATST, mas é um pedacinho só de informação, é, né, é. vai que é alguma outra coisa qualquer. Mas, de fato, é meio curioso que o trailer tem aleatoriamente... Um pedacinho de floresta ali com esse elemento metálico e isso nem ser mais abordado de novo depois, uhum, né? Ué, uhum. que coisa solta aqui no começo. Pode não ser a lua de Endor, pode ser lá, Kashyyyk e os, e os, os ATs, STs atacando o Kashyyyk. Você vai ajudar o Chewbacca, o outro, os Wookie, sei lá. Porque também, se minha memória não falha dos Kingdom Hearts que eu joguei, que foram... O 1 um e o 2, quando você visita os mundos das propriedades Disney, você, de maneira geral, tá jogando a trama do, das animações dos filmes. É. E quando você revisita, é como se fosse lá, das continuações depois. Então, Star Wars, seria curioso eles começarem já no Retorno de Jedi? Porque, sei lá, daria... É que eu também não sei como é que você faria o ataque à Estrela da Morte no... No Kingdom Hearts? Na Nova Esperança. E eu também... E o, o, o Império Contra-Ataca não tem exatamente um final feliz pra, é. <risos> pra você encerrar ali, né? E, e o Retorno de Jedi é, da trilogia original é considerado mais infantil, digamos assim. Não, não tô dizendo assim, Kingdom Hearts é pra criança. Mas é, é a vibe, né? A vibe mais é. se encaixa ali. É, tanto que tem os Ewoks, né? É. Mas eu... eu eu, eu imaginaria, porque se eu não me engano, eles até tentaram colocar Star Wars em algum outro Kingdom Hearts e não rolou. Eu, eu acho que é esse o caminho que se segue dado as propriedades da Disney atuais, certo? É, total, total. E tem muito de Star Wars, como você falou, que já é voltado pra criança. Tipo, os filmes são feitos pra criança, mas digo, sabe, você tem partes específicas como as, as guerras clônicas, por exemplo, que... Né, que são totalmente focadas pra criança. Dava pra ser até o... Sabe o que dava pra ser, cara, além da, da Lua de Endor? Acabei de lembrar. Sabe onde é que aparece ATSTs? Naquele planeta de floresta da primeira temporada do The Mandalorian. Eu não assisti Mandalorian. Nossa, você é maluco. É a melhor coisa de Star Wars desde o do Império Contra-Ataca. É... Ok, talvez não que mais os últimos Jedi, haters gonna hate, mas... É... Porque aí você teria a possibilidade de botar o Baby Yoda, né? Que... Talvez seja a coisa mais reconhecível de Star Wars hoje. Mas acho que pra crianças, eu tive a impressão que Mandalorian Nossa, não era, era um pouco menos pra não, criança. É total, é gigante. É a coisa mais vista do Disney Plus disparado, assim. Então, ah, é. É, eu acho que tem muita criança que ia reconhecer tranquilamente. Entendi, entendi. Mas é, é isso, eu, eu, eu acho que vai ter Star Wars, sim. E eu não sei se teria Marvel já. Se for pra ter... É que... É, se for pra ter Marvel, eu acho que o... O objetivo, né, seria Homem-Aranha, certo? Ah, sem dúvida. Uma fase que você pode saltar de cordinha entre os prédios, ter entre os prédios e o Homem-Aranha luta do seu lado. E ele provavelmente é dos heróis ali mais apropriado a você tornar, funcionar pra, pra um público mais jovem também? É, acho que também de Marvel, assim, eu consigo imaginar uns negócios meio, sei lá, Asgard, sabe? Com Thor, uhum. que é, é fantasioso é, dá pra já. Ser, mas, mas, sei lá, né, vamos ver como... E o Homem-Aranha... A licença é sempre mais complicada, né? É, sempre é. Apesar que 
Assim, a licença de jogos é da Marvel 100%. Só que eles têm priorizado a Sony justamente porque é uma extensão quase que não oficial, mas é uma extensão da parceria de cinema, que é da Sony. É, então. E aí, se a Square quiser lançar em outras plataformas Kingdom Hearts, pode melar, né? Talvez o que desse pra fazer fosse... Ah, cara, eu acho que dá pra botar, viu? Eu acho que eles dão um jeito. Bom, Sei lá. de qualquer jeito, vai ter muito tempo ainda pra gente descobrir tudo isso, né? Porque eles não deram data, não deram plataforma. Eu acho que tem uns anos aí tranquilos de espera ah, ainda. vai. Mas é isso, Kingdom Hearts 4 oficialmente anunciado. Admito que eu fiquei surpreso que... Que chama 4 chama... e não se é. chama é, Kingdom Hearts The Fourth Starlet That Dropped... On Matered, né? Uma coisa Exato, assim. é. Eu, eu, uau, é só quatro, beleza. Okay. Próxima notícia, Ghost. Hum. Ela. Ela, assim, a gente tem as informações das alegações. E ela pode ter algumas consequências bombásticas. Por quê? Uh -oh. Porque rolou uma reportagem no Bloomberg, do Jason Schreier, que ele obteve um, uma mensagem, né, um e-mail enviado por uma advogada do estado da Califórnia, que mandou para toda a equipe, uh, a Melanie Proctor, anunciando a saída dela. Por quê? Ela disse que ela estava saindo em protesto à demissão abrupta da chefe dela, a Jeanette Whipper, ocorrida diretamente pelas mãos do governador da Califórnia, do Gavin Newsom, porque Gavin Newsom estaria interferindo no processo do estado da Califórnia contra a Activision Blizzard, favoravelmente a Activision Blizzard. Uh -oh. Isso é como você falou, tem um potencial bombástico de uhum. dar, dar problemas bem sérios aqui. Sim. E, e, e esse, a gente sabe que é o tipo de coisa que normalmente atrai consequências de verdade, pode, pode trazer consequências assim maiores. Que, não que não haja consequências quando a gente está tipo, dentro da indústria dos games e reportando e demandando o melhor ambiente de trabalho e tudo mais, mas quando você começa... A, ó, entrou em político e entrou em finança, especialmente ali bolsa de valores, essas coisas, aí o negócio já começa a atrair olhos um pouquinho mais sérios. Ou melhor, um pouquinho mais poderosos. Porque eu, eu sinto que a gente tá entrando no, no caso de favorecimento yeah. ilícito e, e uh, uso de favor de maneira completamente é, criminosa. Então, assim, tem... bagulho começa a ficar mais sério. Uh, especialmente porque vira munição pro partido de oposição também, né? Uhum. Então, a mensagem que a Proctor mandou pra equipe, ela disse que a cúpula do governador começou a pedir por informações adiantadas relacionadas à estratégia de litígio e quais seriam os próximos passos da ação. Abre aspas. Quanto mais vencíamos na corte estadual, maior se tornava a interferência direcionada aos interesses do conselho da Activision. Aí, o que a Proctor diz é que a demissão da sua chefe foi uma consequência das tentativas dela hum. em manter a agência independente. A comunicação oficial do governador está dizendo que todas as acusações são categoricamente falsas. Já a porta-voz da Whipper afirma que a advogada está considerando quais ações podem ser tomadas a partir de agora, de agora, incluindo uma declaração sobre o California Whistleblower Protection Act. É uma lei que permite que o auditor do estado da Califórnia faça investigações baseadas em denúncias de atividades impróprias 
por parte do governo e tem, uh, vamos dizer, ferramentas para proteger de retaliações a pessoa que fez as denúncias. Ok. É, então esse pode ser um dos passos. A notícia saiu ontem ou anteontem, se eu não estou enganado. Então... A gente, eu acho que ainda precisa de mais um tempinho aí pra ver exatamente que tipo de investigação vai ser instaurada, que tipo de coisa vai acontecer, que tipo de, de, de passo seguinte vai ser tomado. Mas isso, isso é grande. É, sem dúvida. Não é o governador do estado, sabe? Não é nem só um cara da cidade ou um senador, não é o governador da cidade, do, do estado inteiro da Califórnia. Cara, assim, eu não sei... Quando vai acontecer, mas me parece que o circo tá. O circo tá fechando muito em cima da Activision. Porque vez por outra a gente tá vendo escândalos ou problemas ou investigações que vão até além simplesmente da parte de, de games e do, da cultura de trabalho e da, é, do, do assédio, às vezes, que a gente descobriu lá dentro, né? Tudo mais. A gente tá vendo assim. Uma semana atrás a gente falou sobre possíveis insider trading. Agora tem isso, sabe? É, tá num ponto que... Eu não sei quais vão ser as consequências e nem sei quando que essas consequências vão vir. Mas me parece que abriu a porteira pra gente saber meio que tudo do que tá acontecendo. Ou, ou pra gente ver é, todo tipo de podre que tá acontecendo lá, sabe? Não, não tem assim mais só, ah, só tá falando da parte de desenvolvimento de games. Ou tá falando da parte de cultura trabalha, de trabalho. Tá falando de absolutamente tudo que a Activision tem à mão, né? É, e aí é por isso que eu digo, assim, eu não sei se uma hora vai vir uma consequência grandona. Bob Kotick ainda vai ter o paraquedas de ouro dele, sabe? Ele... Eu não acho que vai rolar qualquer coisa que interfira com essa saída dele e ele pegando essa grana enorme da, da venda aí da, pra Microsoft. Mas eu não sei, eu, eu sinto que pra quem pode ter mais consequência direta é pra cúpula do governo da Califórnia. Sim, sem é, dúvida. Que se eu não me engano é democrata e eu acho que o Bob Kotze que ele deu grana pro oponente dele oh. ainda por cima. Então mantendo a tradição de democratas sendo mais bundões possíveis que eles podem ser, né? Uh, mas é, é... Bom, é isso. Infelizmente a gente só tem isso por agora, mas isso é sério. Isso é bem, bem sério. Tudo vai depender, claro, do quanto que as acusações são levadas em frente, de como investigações são feitas, mas o bagulho é sério, sabe? Tem um... Tem um... Porque o processo né, que tá rolando é pra favorecer... Né, vamos dizer, o, o estado da Califórnia tá representando os trabalhadores da Activision Blizzard que foram, que sofreram bastante na empresa, né? Um, então, assim, esse favorecimento vai diretamente contra os trabalhadores da Activision Blizzard, né? Contra as pessoas que presenciaram questões de assédio, que tiveram menos oportunidades, que foram discriminadas, etc, etc. É muito maldoso, sabe? Que haja essa interferência com, em pessoas de poder para garantir que essa compensação não chegue a essas pessoas. Sem dúvida. É... Um grande esquema, isso aqui, se for real. Assim, é, é um nível de canalice bem grande, bem grande mesmo. O que mais a gente tem aqui? Ah, essa aqui é um, é um fato curioso que rolou com a Odd World Inhabitants. Uhum. É, em que o Lorne Lenning, que é cofundador da Odd World Inhabitants e é o criador da série isso. Odd World, ele falou que o lançamento de Oddworld Soulstorm, o jogo mais recente da série na PS Plus, 
como devastador para as vendas do jogo. É, o que que acontece? Isso, né, infelizmente, acho que vai ser meio lenha pra guerra de consoles pra pessoas vai. chatas. É. Até pelo fato de que essa entrevista rolou num podcast chamado Xbox Expansion <risos> Podcast. É, assim, é, eu não acho que isso aqui é coisa pra gerar console war, mas não facilitaram pra gente, né, nesse não, sentido não, de não. evitar esse take. Mas o problema foi a grande popularidade do jogo no serviço. O que acontece? O Soulstorm estava disponível na Plus é, em abril do ano passado para PS5 especificamente. E a expectativa do estúdio quando eles assinaram o acordo com a Sony de botar o jogo na Plus era de que ele seria baixado entre 50 e 100 mil vezes. Por quê? Porque o jogo era esperado... Ah, calma, calma, calma. É, isso estava isso no contrato da Sony ou era só a expectativa não, não. do estúdio? Isso era expectativa é. da Odd World Inhabitants, okay. era expectativa do estúdio. Mas por que que eles fizeram esse cálculo? Porque o jogo ia sair em janeiro de 2021. Ou seja, o PS5 teria ali... Três meses? Ele não saiu em novembro? Dois meses, então? É, assim, vamos botar um mês e pouquinho no negócio? É. Então, nem sequer teria... Tanto PS5 no mercado, apesar que tem um erro de cálculo aí por parte do Learning, porque dava pra dar redeem nos jogos pelo PC mesmo sem você ter o PS5. Mas enfim. Mas ele tava considerando a quantidade de PS5 que haveria no mercado. Hum. Só que, por conta da pandemia, o Soulstorm atrasou. Aí um, um fato importante é que a, a, a Outworld fez esse acordo, a Sony deu uma grana pra eles finalizarem o desenvolvimento e eles fizeram uns cálculos, dizendo, bom, é, a grana que a gente tá ganhando por botar na PS Plus vai valer mais do que é o que a gente teria inicialmente de vendas na plataforma. Hum. Só que por conta da pandemia, Soulstorm foi adiado e foi empurrado pra abril. Hum. E com esses meses adicionais, muitas novas unidades de PS5 foram vendidas. Especialmente numa época em que você não tem tanta coisa, né, que é PS5. E okay. aí os números de downloads foram expo exponencialmente maiores. Em vez de chegar no máximo a uns 100 mil downloads, o jogo foi baixado aproximadamente 4 milhões de vezes. Uau! <risos> e, uh. e Então, assim, no fim, a quantidade de dinheiro que eles ganharam, eles não falaram qual foi, mas não... Assim, não chegou nem perto do que eles ganhariam se eles tivessem vendido tudo isso. E, e eles não têm tantas vendas adicionais na plataforma, né? Desde então, o jogo saiu para outras plataformas. E é claro, é claro, de maneira nenhuma dá para você olhar para esses dados e dizer Ah, então o jogo teria vendido 4 Exato, milhões de Exato, é assim, esse é o ponto <risos> que eu queria chegar. Se o Lord Lane tá achando que a Plus impediu esse jogo de vender 4 milhões de unidades no PlayStation 5... Eu acho que... Eu não acho que ele tá dizendo isso, mas... É, não, não é o que aconteceu, sabe? Não, não foi a Plus que causou isso. Porque esse jogo não ia vender 4 milhões de unidades no PS5. Talvez ele vendesse mais do que esses 100 mil iniciais. Talvez, mas... Uh, nesse número não ia chegar, não. É, então, não, não, não ia rolar. É, assim, eu até... Teve outros jogos recentes da série que acabaram alcançando o um número de vendas alto. Mas aí a gente tá falando de cauda longa, de promoções, etc, etc. Mas eu entendo o ponto dele, sabe? De você provavelmente eliminou várias pessoas que no futuro poderiam comprar por um desconto e tal. Porque 4 milhões é um número, é um número bem elevado. Então ele tava, ele tava reclamando disso. Até porque é isso, assim. Pelo, por tudo que eu já ouvi, a PS Plus ela tem esse esquema, assim. Você ganha uma grana pra estar ali o jogo. 
E aí acaba valendo mais a pena, mais pra quem tem microtransação dentro do jogo em si. Uh, porque parece que a grana que você ganha com isso não, não, não vale tanto a pena assim, uh, dado as vendas futuras que você pode perder. É o que eu já ouvi alguns desenvolvedores É, a gente já, já, já é, debatou, começou sobre isso aqui algumas vezes. Eu só não sei, assim... O que é que a gente tira de conclusão dessa notícia específica? Porque... Eu acho que foi um, uma, uma junção de fatores muito específicos que não se repete tanto, assim. Então, assim, porque o que eu penso foi o seguinte, é... Essa expectativa deles de 50, 100 mil downloads, é base, eu queria saber de onde eles basearam esse número. Porque eu acho que se você voltar lá pro PS4 e olhar para os jogos que estavam na Plus, bem no começo do PS4... Porque o que acontece quando, quando tá no começo do console... É que, claro, há jogos, mas não há tantos jogos lançando semana a semana, mês a mês, ao ponto de você, sabe, ter muita competição. Às vezes no começo do console, é justamente quando esses títulos... A gente sempre fala que às vezes tem jogo que é muito beneficiado porque são dos primeiros no console. O Resogun, como um jogo de Playstation Plus no 4, fez muito bem. Pra, pro jogo, ele foi pra mão de muito mais pessoas do que teria ido... A Ubisoft teve muita coisa que ela lança, né, no início de console. Exato. E, e consegue maior popularidade assim, porque meio, ah, não tem nada aqui, deixa, deixa eu ver Exato. esse Godfall aqui. E às vezes o cara compra o console e já recebe três meses de Playstation Plus com o console, aí ele, opa, eu tenho dois jogos de graça aqui, deixa eu ver o que são esses jogos, deixa eu, deixa eu experimentar. Ele tá mais aberto a essa experimentação. E não só isso, ele quer jogos para o console novo dele. Ele acabou de gastar 500 dólares, mais que isso, com, com outras coisas, controle, é, imposto e tudo mais que tem nos Estados Unidos. Pô, ele não tá com dinheiro pra sair comprando jogo de 70 dólares à torta direita, sabe? Aí ele vai olhar, opa, já veio com 3 meses de plus, vou pegar esse negócio aqui. Eu uhum. achei que essa projeção de 50, 100 mil foi honestamente conservadora demais aqui, assim. É... Enfim, é, assim, a gente pode falar que a Sony devia pagar mais pro PlayStation Plus, a gente já comentou aqui algumas vezes sobre isso, que desenvolvedores falando que não vale tanto a pena colocar lá. De fato, mas eu acho que meio que aqui talvez tenha sido só um planejamento um pouquinho equivocado mais do, do, da Old World, porque primeiro assim, eles sabiam o dinheiro que estava chegando com, com isso, né? pelo que eu estou entendendo, o dinheiro que eles precisavam para o desenvolvimento. Sim, é, eles, o Lord Allen disse que ele sentiu que eles precisavam dessa grana é. para finalizar o desenvolvimento. E, e aí eu, eu não sei qual que é o ponto dele aqui, porque como, como a gente falou, ele não ia vender 4 milhões de unidades se ele não estivesse na Plus, sabe? isso não ia acontecer. Talvez ele vendesse mais. Talvez a Plus realmente tenha abatido vendas do, do, do jogo. Sendo, isso é possível. Mas eu não sei é, exatamente é... qual que é a outra opção que ele queria aqui. Sim, é. Não é. Eu acho que a opção que ele queria era ter lançado na época que ele ia lançar originalmente. Talvez é. menos pessoas fossem baixar. Porque o, o que eu consigo ver acontecendo é esse jogo entrando em promoção futuramente e menos pessoas comprando porque elas já pegaram através da Plus. É, mas é que eu não sei o quão significativo é esse número de pessoas que estão que deixando de pegar por causa da Plus, assim, sabe? E, e que pegariam se eles não tivessem pego a Plus, sabe? Eu não sei se, se esse Old World ia ser uma prioridade muito grande mais pra frente. Eu não sei que o preço estivesse muito baixo pra compra. É, tipo... É que eu não sei, assim. É como se o Lord Lane aqui estivesse querendo... Tem, tem aquela... Tem aquela... É, expressão em inglês que é... Have your cake and eat it too, né? Que é tipo, eu quero ter meu bolo, ganhar meu bolo de presente e ao mesmo tempo eu quero poder comer meu bolo, mas ainda ter meu bolo. Eu não quero que quando eu coma ele desapareça, eu quero poder ter ele ainda. É meio que tipo, ele quer o dinheiro 
que a Sony ia mandar da Playstation Plus, mas ele tá reclamando do jogo ter sido um sucesso na Playstation. Então é só isso que eu tô meio confuso, assim, com o, que, uh, o que é que ele quer dizer com isso tudo. Porque, claro, eu acho que você tá certo, eu acho que houve um certo azar do jogo ter sido adiado. Se ele tivesse saído em janeiro, talvez os downloads fossem menores, talvez vendas fossem maiores. Eu, mas eu queria, tipo... Eu acho que falta ele dar mais dados aqui pra gente entender ó, o quanto que a gente acha que a porcentagem de vendas caiu nas nossas estimativas. Foi isso. O quanto uhum. que o jogo vendeu, foi isso. O quanto que o jogo podia ter vendido, foi isso. Sabe? Eu tô, só isso mesmo. Não tô querendo colocar ele, ele contra a parede aqui, não. Nem nada. Só meio que eu fiquei meio confuso com qual é o, o argumento dele aqui. É que não valeu a pena pra eles. Isso eu, eu tô entendendo. Mas por que que não valeu? Sabe? É mais isso que eu quero uhum. sacar. Tipo, se dizendo, ah, comeu esse tanto de vendas que a gente projetava é. pra esse ano com isso daqui. Alguma coisa assim. É, é mais isso, né? Exato, exato. É, bom, ele só, ele só usa isso, mas ele só fala devastador e, e é isso. O que mais a gente tem aqui? Tem rápidas e curtas. É, a gente chega agora nas rápidas e curtas, né? Essa era a última maior de hoje. Falei que hoje ia ser um pouquinho mais, mais curtinho. É. Uh, vamos lá. Como você bem sabe, Ghost, hum. Advance Wars 1 mais 2 Reboot Camp foi adiado, adiado por conta é da isso. guerra na Ucrânia. Exato. Né? Mas uma pessoa cujo Switch Lite fez o prelúdio do jogo conseguiu jogar o jogo liberado ali pra ela. Opa! É, ela, ela até postou no Twitter meio que sem saber que aparentemente tinha só acontecido com ela e mostrou um pouquinho do jogo. E tava tudo liberado, tudo funcionando. E aí uma curiosidade é que Blue Moon, que é uma facção claramente inspirada pela Rússia tá presente desde <risos> o começo no jogo. Então, talvez esse também tenha sido um motivo pra, pra dar uma empurrada. Hum. Mas isso não durou muito. Alguns dias depois a Nintendo cancelou a compra dessa pessoa e devolveu o dinheiro dela. É, fica a dica aí, próxima vez que... Se, se isso acontecer com você, não divulgue no Twitter. É, pra Nintendo descobrir. É. <risos> Joga o jogo que a Nintendo inteiro. consegue ver se você tá jogando é. o negócio, né? É, mas assim, vai que ele conseguia mais tempo antes de perceberem. Enfim, mas uhum. é muito curiosa essa, essa história. É, bem inesperada também. E eu acho que talvez essa questão da Blue Moon seja uma das razões que eles estão demorando pra, pra fazer, lançar o jogo, né? Estão mexendo nisso aí, não sei se escondendo mais essa facção, ou, enfim... Bom, uh, vai ser curioso quando o jogo sair a gente comparar com, com o que ele tá falando. O que mais a gente tem aqui? Uh, a gente tem umas informações da CD Projekt, que teve aquelas, aqueles relatórios de vendas e finanças, que eles falaram o seguinte, o Witcher para Playstation 5 e Xbox Series S, né, e X, a versão nova geração do The Witcher 3, foi um pouquinho adiado, é, na verdade foi bastante adiado, porque ele não tem nova data. O projeto tá sendo feito pela Saber, mas a CG Project decidiu que o, o projeto vai ser desenvolvido agora internamente, por conta própria. Então ele tá, ele tá adiado sem data pra sair. Eu acho que ainda sai esse ano, né? Uh, mas por enquanto não tem uma data específica. Além disso, eles prometeram que o Cyberpunk, a expansão de história, vai chegar em 2023. E tem mais DLCs sendo preparados pro jogo. Mas a gente também teve uma informação de data, informações de vendas do jogo que chegou a 18 milhões de unidades vendidas, que não é um número baixo, de fato, é um número muito bom, mas é, mostra como a queda do jogo foi rápida, porque a divulgação do lançamento na época de vendas foi de 14 milhões, quando o jogo saiu, final de 2020. O que significa que, em mais de um ano após o lançamento, só mais 4 milhões de unidades do jogo foram adicionadas ao total. E se você comparar isso com outros jogos, que vamos dizer assim, tem... O lançamento que o Cyberpunk teve, o próprio Witcher, Red Dead, coisas assim, é uma 
queda considerável, né? Uma cauda muito baixa que esse jogo teve. Foi muito uhum. pouco pro que foi o lançamento. Normalmente, quando um jogo vende 14 bilhões no lançamento, não é que ele vai vender 14 milhões todo ano. Mas você esperaria uma continuidade um maior de vendas maior. Ainda mais Exato. dado os descontos absurdos que esse jogo recebeu. Total, né? total. Eu, eu encontrava Cyberpunk por 40 reais em loja aqui. Uhum. Mas é, mostra que o boca a boca do jogo, né? Especialmente, acho que o pessoal falando do, dos bugs e. Claro, remoção da, da loja de Playstation, mas, mas então em toda a uma fama que o jogo adquiriu com o tempo prejudicou bastante as vendas. De novo, 18 milhões é um número invejável para muitos, para a maioria dos jogos AAA, mas claramente abaixo do que a Seed Project esperava fazer. É, não, eu fui ver a projeção deles, eu acho que era para o primeiro ano, era de 30 milhões de unidades. Basicamente o quê? É, 60% disso, então? É, então não chegou, não chegou perto disso, não. É, e eu acho que com isso dá pra ver melhor, né? Porque na época do lançamento você fica, poxa, tudo isso tá sendo falado e ainda assim a galera tá indo comprar esse jogo a rodo. Porque é, tem o hype, né? Tem as pessoas que só que as pré-vendas que ninguém sabia do que, que tava acontecendo ainda. Uhum, mas dá pra ver as consequências mais, mais severas disso. E aí, eu até acho assim, o, o, o fato deles adiarem essa expansão do Cyberpunk terem adiado as versões de Witcher do PS5 e do Series. É, na verdade, assim, no caso do Witcher, a gente não sabe se tinha alguma coisa sendo feita pela Saber que eles não estavam gostando. E eles resolveram, tá, a gente faz a gente mesmo aqui pra garantir. Ou se tudo isso, porque eu vi várias pessoas dizendo, meu Deus, estúdio completamente perdido, depois Cyberpunk tá adiando tudo. Eu leio muito mais como uma enorme cautela por conta de tudo que aconteceu hum, com o Cyberpunk. Entendi. De eles não não podem mais se dar o luxo de lançar algo que tenha problemas, não no nível do cyberpunk, mas tipo, problemas, sabe, né? que, é. que sejam notáveis. Bug todo jogo tem, é impossível. Eu acho que é uma vibe, tipo assim, agora eles querem, o que eles puderem garantir que vai sair lisinho, eles querem garantir. É, porque qualquer coisa que eles lançarem, a galera vai estar tá com mira laser pra procurar problema agora. Uhum. Qualquer coisa de bug vai ser compartilhado em redes sociais. Imediatamente vai ter a história de... Olha isso! A CD Projekt mais uma vez lançou um produto inacabado e quebrado e destruído, sabe? Uhum. É, então, eles, preci eles precisam provar com o trabalho. É bem similar ao... Ao No Man's Sky. Ah, esqueci o nome. A Hello Game. Hello, né? É, Hello Game, exatamente. Uh, que é meio, eles ficaram quietos e aí lançaram a expansão lá depois de sei lá quanto tempo do No Man's Sky e deixaram o trabalho deles falar por conta própria. Porque e ficar fazendo certo. promessa a essa altura e tal não, não vai adiantar e só vai provavelmente botar mais lenha na fogueira pra galera esperando eles tombarem e, e dizer, ó lá, mais uma vez falaram um monte de mentira, sabe? Inclusive o Sean Murphy falou essa semana que o próximo jogo deles é tão ambicioso quanto... No Man's Sky, vamos ver. Eu, eu vi, eu vi, eu vi. A Vicarious Visions, oficialmente, não existe mais. O estúdio que fez jogos como a série... É, Skylanders, né? Era o nome? Skylanders não era Toys for Bob? Mas a, Vi a Vicarious também fez. Eu não também sei qual, mas, mas ele fez. Eles, eles eram muito Tony um... Hawk, eles fizeram os Crash Decentes. Eles, não, o 4 foi o Toys for Bob, eles fizeram um remaster do Crash, um, dois e três. A Vicarious Visions fez o saudoso Homem-Aranha 3 para Playstation 2... É... E Playstation 3 também Uma das desenvolvedoras Que também teve a Treyarch E a Binox é, A Vicarious Vision tem, tem a mão em muito jogo Se você botar o crédito do jogo deles Tem um monte Eles eram um estúdio antigo, né? É, eles tinham muita história Assim, de, de apoio em outros jogos e, e desenvolver jogos Com outros estúdios da Activision Mas recentemente Eles é, receberam muito destaque Por conta do 
desse, dos remakes do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, do Crash Bandicoot a Insane Trilogy, né? Que foi a, a versão remasterizada ali do, dos três primeiros Crash. E um estúdio que tava sendo cada vez mais observado pela consistência de qualidade que eles tinham, assim. Uhum. Tipo, muito difícil eles lançarem Sabe, eles um cocô. Foram fundados em 91. Pois é. Mas velho disse que você. É, é verdade. É, eles ajudaram no Destiny, eles ajudaram em Guitar Hero, alguns jogos da franquia. Ah, o último jogo deles acabou sendo suporte ali pro Diablo 2 Resurrected, que serve como um precursor do que é agora a Vicarious Visions, porque o estúdio agora se chama a Blizzard Albany, e ele é totalmente dedicado a jogos da Blizzard, e eles estão ali como um estúdio de apoio mesmo, dentro do da nova Blizzard, digamos assim. O que mostra que é uma, uma pena. Sim, acabou. Nunca mais a gente vai falar o nome de Vicarious yeah. Visions aqui. Exato. Agora é só Blizzard Albany. Falando em estúdios de apoio, não que a Vicarious hum. Vision fosse só isso, mas não a é. Certain Affinity agora tá ajudando a 343 com o Halo Infinite. O estúdio já ajudou com o desenvolvimento de outros Halos no passado, inclusive já ajudando a 343. Uh, e tava rolando um rumor aí no começo do ano de que a Certain Infinity tava encarregada de desenvolver um novo modo pro multiplayer que a galera acha que pode ser o Battle Royale do Halo. Ok. É, o, o Halo Infinite que tá num, num momento curioso, assim, em que o jogo é muito divertido. O multiplayer é muito, muito, muito divertido. Mas ele não teve novidades, basicamente, desde o lançamento. E é, as pessoas querem novidades. É. E isso tem, tem colocado ele num momento curioso. Eles anunciaram já a chegada da nova temporada, deram uns teasers do que, do que vai rolar nessa nova temporada, que eu acho que chega no começo do mês que vem. Em maio? É, mas, por exemplo, o número de jogadores simultâneos já caiu pra abaixo do Master Chief Collection, se eu não tô enganado. Opa. Eu acho que a galera volta, uma vez que tiver o novo conteúdo. Uhum. Mas é um jogo que, tipo, começou com um momento muito bom, mas não conseguiu manter esse momento por conta do... de não ter recebido novas coisas, né? Não aproveitou, né? É, eles não conseguiram. Eu acho que eles não tinham coisa pronta mesmo, sabe? É, é, de desenvolvimento mesmo. E, pra finalizar... Hoje, Ghost. Hum. A Kiris, estúdio brasileiro, vai receber oh! investimento da Epic Games. Ô, oh, louco. O valor do investimento não foi divulgado, mas o anúncio também serviu para falar que é um acordo para publicação de jogos, plural mesmo, multiplataforma, ainda não anunciados. E aí, como parte desse processo, o Hector Sanchez, atualmente da, da Epic Games, acho que muita gente deve lembrar, ele estava direto aqui no Brasil, é... Quando ele trabalhava na Netherrealm pra divulgar é. Mortal Kombat, Injustice e tal. Ele é casado com uma brasileira, e, então ele usava toda a oportunidade que ele podia pra vir aqui pro Brasil. Ele se juntou ao conselho de administração da Aquiles. Tá certo. Tá certo? É, e é isso, assim, cara. que venham coisas muito boas pra Aquiles, que é um pessoal muito talentoso. É isso, é isso. É Essa isso. era a última notícia de hoje, Ghost. Olha lá. Olha lá. Em menos de uma Bom, hora. Menos de uma hora. Eu falei, não, tem, não tinha muita coisa acontecendo. Ah, mentira, tem uma coisa que eu deixei aberta que foi, eu não consegui foi. colocar na pauta. É que no Need for Speed o Jeff Grubb deu algumas novas informações dizendo que ele vai misturar um estilo fotorrealista com elementos de anime. Tem umas aspas aqui que dizem o seguinte. Sabe quando você vê uma propaganda de um carro ou alguma coisa do tipo e o carro tá dirigindo por aí, mas você tem chamas de desenho animado saindo dele e outras coisas do tipo, esse é o tipo de estética que eles estão almejando. 
Pode ser legal. Pode ser legal. Pode ser legal. Pode ser legal. Se, se, se tiver uns carros bem lindões e tiver esses efeitos pra dar uma é, contrastada, acho que tem chance de ser um visual bem interessante, viu? Uhum, uhum. É, supostamente sair esse ano. Eu imagino que a gente teria... Porque aí não vai ter evento próprio, né? Não. Mas daria pra botar o anúncio disso no, numa, num showcase da Microsoft ou da Dá. Sony, né? Alguma coisa é. assim. Game Fest, é. né? Summer Game Fest, tá vindo aí. É, é verdade. Summer Game Fest também, verdade. Uh, ou, sei lá, né? O... Como é que é o nome? Gamescom Opening Night Live. Europeu Opa! ama, cara. Não ama? O saudoso. Saudoso Gamescom Opening Night Live. Então, Sabe que saudade, Heitor, então... do Open Night Live? Olha, do Open Night Live especificamente não. Ah, então não, não conta. Não, não, foi, não, não me marcou tanto assim o evento, Ghost. <risos> Mas logo mais aí a gente tá com os eventos. A gente tá agora numa, numa quedinha, né? Assim, a gente teve muitos lançamentos. Foi. Agora eu acho que a gente tá num momento um pouquinho assim de... Tem sempre coisa saindo, é claro. Mas a gente tá num momento um pouco mais tranquilo. Porque eu acho que aí, maio, a gente começa a ter os rumores de anúncios. Eu acho que vai ser por aí mesmo. Né? E é isso aí. Show de bola. Com isso, a gente vai chegar ao fim dessa diminuta edição aqui do Notícias da Nave Mãe. Ghost. Oi. O que, que você me conta do seu lado? Pô, tem várias entrevistas aí pra gente publicar, que acho que vão ser legais. Mas eu... Não tenho muito não pra dizer não, cara. Também tão no momento mais, mais de boa. Entendi. Mas posso perguntar uma coisa pra você? Pergunte. Eu perguntei, né, o que, que você conta do seu lado. Você não teve muito a falar, mas me diz não. o que você conta hum. do Douglas Vani Bento e do Rayan Santana. Do Douglas Bonivento, é o nome dele. Vani Bento. Vani Bento, entendi. Eu já, já elogiei o nome. Não que não, o nome ele seja já ruim tem, agora. Ele já tem um nome artístico muito bom, se ele quiser. Ah, é. Exatamente. Ó, fica anotado aí, cara. Eu falei que eu tô comparando a comidas agora, não foi? Uhum. Cara, sabe o que o Douglas é? O Douglas é quando você vai na padaria e acabou de sair a fornada, não só dos pães, mas das coisas que a padaria faz. E eu tô numa vibe meio francesa, Heitor de Paula. E eu quero dizer pra ele que ele é como aquele croissant bem levinho, com um milhão de camadas, sabe? Sei. O que eu quero dizer com isso é, o Douglas, ele deixa o dia da pessoa mais leve. Não tem uma pessoa que, veja um, que, que pega um croissant desse que, que não se sinta... Leve depois. Que tem um, se você comer um pão, às vezes você fica meio pesado. Mas o coração não dá esse, esse sentimento. É que nem o Douglas, sabe? Você, você nunca fica com o tempo com o Douglas e pensa assim... Nossa, meu dia tá mais pesado. Tô me sentindo aqui mais, mais tenso. Mais, sabe? Mais, 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 mais com peso nos ombros. Não. O Douglas, ele deixa você como leve. Você, você sai do seu tempo com o Douglas como se você estivesse caminhando nas nuvens. Como se você estivesse começando a flutuar. Cada passo Caramba. que você dá, você flutua um pouquinho mais. Nossa, eu queria comer esse coração. Ô, louco. E o Rayan? O Rayan, mano... O Rayan, ele é aquela batata frita que você pega e ela não tem, assim, uma molécula mole nela. Ela tá inteiramente crocante. Ela tá inteiramente dourada. E inteiramente salgada. Você morde e faz um tchic, bem, assim, único. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Você come uma batata frita dessa, você não consegue comer só uma. Você uhum. precisa de mais. Eu não conheço nenhuma batata frita que dê pra só comer uma, mas... Mas essa especialmente. Entendi. O que quer dizer o Rayan? Você passa um tempo com o Rayan? Você quer uhum. mais do Rayan? Você quer ter, ter mais tempo com ele? Você quer conversar mais? Você quer ter mais um, uma tarde de, de, de videogame com ele? De jogar mais no, no, no Final Fantasy XIV Online? Ou seja lá o que é que ele joga? Não há Rayan suficiente. Não, não há. Não há. Precisa mais. Então, 
Parabéns aí, Rayan. Parabéns, Douglas. Antes da gente ir embora, você tá. Você viu o lance do Let Me Solo Her do Elden Ring? Yeah. Maravilhoso, maravilhoso. Muito você bom. conseguiu jogar mais, aliás? Ou... Ah, bem pouquinho. Eu. Ah, muito... Não tem muito pra divulgar agora, porque tem muita coisa sendo trabalhada. É... Mas eu acho que em breve eu. eu divulgo mais, mas eu vi esse vídeo, é sensacional e... você já viu as fanarts estão surgindo também? Sim, sim é, eu é... nem vi vídeo, eu vi, eu vi as fanarts e a galera, e o primeiro relato no Reddit, né, e aí agora desde então a lenda só cresceu, porque... Ah, é. quem não tá ligado, né, Malenia, acho que de maneira unânime, o chefe mais difícil de Elden Ring quiçá de Souls tem um maluco que deixa uma summon sign na porta da Malenia o nome dele é Let Me Solo Her ou seja, deixa eu matar ela sozinho e ele é um cara que usa duas katanas, anda pelado usando só um pote na cabeça, é. né? Um vaso na cabeça. <risos> e ele é invocado por pessoas, as pessoas ficam longe e ele luta contra ela totalmente sozinho. Se você ousa atacar a Malenia, ele abandona o, a luta. É, assim, e... é, esse é o tipo de lenda acidentalmente enriquece o Lord do Elden Ring. Porque na minha cabeça isso já é Lord do jogo. Já, já existe uh -huh. uma figura que tem... Rivalidade com a Malene que ele quer derrotá-la sozinho. E pra mim, é, é, isso é canon. A From Software não, não pode negar isso. É, eu vi que tem gente já fazendo impressão 3D do carinha pelado com o vaso na cabeça. Olha só. <risos> Mas sim, eu amaria que tivesse uma referenciazinha que desse pra você invocar um NPC em algum outro jogo da From. Ah, não, agora do... isso tem que virar parte do lore. A From é que eu, eu, tem não, que... eu não sei o quanto que chega na From isso. Né? Ah, chega, eu acho que chega, cara. Ah, isso aí. Quando tá nesse nível que tá esse daqui, que já tá um milhão de views no YouTube quase, o vídeo disso. Eu acho que eles têm que, sabe, nem que seja na descrição de um item, sabe? Esse jarro no próximo jogo, na descrição desse jarro tem Was used by the legendary solo warrior, sabe? Uma coisa assim. Só isso. Só mais nada. Então, maravilhoso. Se vocês aí tiverem a sorte de... Invocá-lo. Invocá-lo. Conta pra gente. Conta pra gente. E lembre-se, não interfira. Mas é isso, Ghost. Essa era, era a coisa final de hoje. Maravilha. Valeu a pena. Ah, eu já falei do, do, do público lá do, do Mothership, mas tem o Mothership normal também dessa semana, né? A gente falou do Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. A gente falou de Weird West. A gente falou de A Memoir Blue e de algumas outras coisas mais. Eu joguei mais Chaos ao vivo. Uhum. Uh, o Teixeira fez as lives de Elden Ring dele. E é isso. É isso. Show. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. Tamo junto. A todos que nos ouviram, a gente agradece demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito, muito obrigado. Eu, na verdade, percebi que eu acho que eu falei os nomes pra você elogiar e eu não falei o motivo de você elogiar, Ah, né? por favor, me explique por que eu elogiei eles. É porque eles são apoiadores nas campanhas oh! de financiamento coletivo do Overloader. Campanhas essas que você encontra no apoia.se Overloader ou no PicPay, quando você procura por arroba Overloader. Além, é claro, das subs que a gente ganha na Twitch. E enquanto é muito bom a grana que chega de publis, a gente precisa desses apoios para poder manter o Overloader. Então, se você gosta desses podcasts, se você gosta das nossas lives, do nosso trabalho, considera, por favor, apoiar a gente, porque faz toda a diferença do mundo. Ok? Agora sim, eu vou encerrando essa edição. Eu agradeço você mais uma vez, Ghost. Opa, meu prazer, cara, tá aqui. É isso, aproveite o feriado como você puder. Sim, senhor. E a gente se fala de novo na semana que vem. Abração, cara. Tchau, tchau. Valeu.